0: Hey سلام خوش اومدیم به قسمت دوازدهم امیدوارم حالتون خوب باشه توی این قسمت میخوایم در مورد سپریشن پاور صحبت بکنیم یا جداسازی قدرت تقسیم قدرت اولی فلش بزنم به قسمت قبلی توی قسمت قبل در مورد فدرالی صحبت کردیم. در مورد تحولات فدرالیسم در طول 232 سال تاریخ خودش در آمریکا و اینکه چه برداشتی شده از فدرالیسم توسط دیوان عالی و این برداشت چه تأثیری داشت بر زندگی مردم آمریکا و بر سیاست در آمریکا. فدرالیسم یک جنبه مهم از ساختار سیاسی آمریکا بود. توی این قسمت قرار در مورد یک جنبه دیگه از ساختار سیاسی آمریکا صحبت کنیم و اون بحث تقسیم قدرت چیزی که در موردش میخوام صحبت بکنم توی این قسمت خلاصه میشه در اینکه تقسیم قدرت از کجا اومده؟ و چرا اهمیت داره؟ و بعد در مورد میخوام صحبت کنم که در ساختار سیاسی آمریکا چه جایگاهی داره و در نهایت اینکه امروز وضعیت چطوره؟ و چه تغییراتی اتفاق افتاده در تقسیم یا جداسازی قدرت در ساختار سیاسی آمریکا تا امروز، برای اینکه بدونیم تقسیم قدرت از کجا اومده باید, باید بریم به بریتانیا و سراغ یک فیلسوفی به اسم جان لاک چیزی که جان لاک مطرح میکنه یک سوال خیلی ساده است اینکه چرا حکومت باید وجود داشته باشه و برای جواب دادن به این سوال جان لاک سعی میکنه فانکشن یا کارکرد اصلی حکومت رو مشخص کنه و با این فاز شروع میکنه که اگه ما در یک استیت نیچه دریم زندگی میکنیم در یک حالتی که هنوز حکومتی وجود نداره و میخوایم توی این حالت زندگی انسان رو بررسی بکنیم چه مشکلاتی وجود داره و برای این رفع مشکلات برای رفع این مشکلات آیا حکومت میتونه ساختار مناسبی باشه یا نه پس از استیت نیچه شروع می‌کنه یک حالتی حکومت وجود نداره و بعد میرسه به اینکه خب حکومت چه سودی میتونه به برسونه سه تا مشکل وجود داره که از نظر جان لاک حکومت و وجود حکومت رو توضیح میده مشکل اول چیزی که جان لاک بهش میگه نبود یک قانون مشخص برای تعیین رفتار درست فرض در جامعه در جایی در جایی که حکومت وجود نداره دو نفر با همدیگه یک دعوایی دارن و یکی از اون دو نفر برای مثال یک هیمون یک گوسمن یک گاو نفر دوامون میکشه حالا توی این وضعیت رفتار درست شد. چه کاری باید انجام داد یه مثال خیلی ساده است کار درست و رفتار درستی که اینجا اتفاق بیفته چیزیه که از نظر جان لایک برای تعینش ما نیاز داریم به یک ساختار قانونگذار و یک فانکشن حکومتی که رفتار درست رو در این شرایط مشخص بکنه ما بهش میگیم قانون در حالت است، استیت اف نیچر دومین مشکلی که وجود میادش چیزیه که جان لاک بهش میگه lack of a known and impartial judge to settle disputes نبود یک قاضی بی‌طرف توی همون دعوا فرض کنید نفر اول مدعی اینه که من در اثر یک اتفاق گاو نفر دوم کشتم و نفر دوم میگه نه اتفاق نبوده از ام بوده یک فرد بیطرفی باید وجود داشته باشه و اون فرد بیترف قاضیه فردی که قوانین میشناسه و به دنبال اجرای ادالت باید باشه پس قوه غذاییه یا قضاوت چیزیه که اینجا به عنوان فانکشن حکومت ضروری بهنظر و سومین مشکلی که وجود داره از, لحظ... از نظر جان لاک سومین مشکلی که وجود داره این ابیلیتی اب انفورس یک فرد به راحتی نمیتونه حقوق خودش رو حفظ بکنه و این یک مشکل بزرگیه برای حفظ حقوق برای حفظ حقوق هر فرد لازمه که یک قدرتی وجود داشته باشه یک قوه وجود داشته باشه برای اجرای قانون و برای حفظ اوق فردی و اینجاست که وجود قوه مجری منطقه بنظر میاد پس کاری که جان لاک انجام میده سه تا مشکل رو مطرح میکنه در شایتی که قدرتی وجود نداره در که دولتی و حکومتی وجود نداره و بعد میاد توضیح میده که خب برای هرکون از این مسائل چه فانکشن و کارکردی باید وجود داشته باشه و حکومت در نهایت باید سه کار انجام بده که همون سه قوه اصلیه که در همه حکومتهای جهان امروزی وجود داره قوه مجریه، قوه مغننه و قوه قضاییه اما چیزی که جان لاک بهش نمیپردازه جدایی، یا بتر بگم ارتباط بین این سه قوه و این سه نهاده چه ارتباطی باید داشته باشن؟ از هم جدا باشن یا به هم مرتبط و متصل باشن؟ فردی که در مورد این مسئله صحبت میکنه در فرانسه زندگی میکنه و اسمش هست بارون د مانتسکیو مانتسکیو که یه کتاب معروف هم داره به اسم روح قانون اسپریت اولا در مورد این مسئله صحبت میکنه که جداسازی این سه قوه تأثیر زیادی داره بر حفظ حقوق و آزادی های فردی و من یه داستان میخوام از نوشته‌های مانتسکیو براتون بخونم. چیزی که مانتسکیو مطرح میکنه اینه که There is no liberty if the judiciary power be not separated from the legislative and executive. هیچ آزادی وجود نداره اگر قدرت قضایی از قدرت اجرایی و قانونگذار جدا نشه. Very joined with legislative the life and liberty of subject would be exposed to arbitrary control و اگه قوه قضاییه متصل بشه مرتبط بشه به قانون گذار زندگی و آزادی فرد در معرض کنترل اجباری قرار می گیره for the judge would be then the legislator به خاطر اینکه قاضی اینجا تبدیل میشه به فرد قانون گذاره یعنی قاضی خودش قانون میذاره و خودش قضاوت میکنه و اینجاستش که کنترل و اجبار توی زندگی فرد وارد میشه Where joined to the executive power the judge might behave with violence and oppression Where joined to the executive power The judge might behave with violence oppression خیلی واضحه که داره درمواره این صحبت میکنه که وقتی قوه قضاییه یا قاضی خودش قانونوز بکنه اینجا که با خشونت و سرکوب رفتار میکنه پس مانتسلیو خیلی ساده داره توضیح میده که وقتی هر کدوم از این سه قوه با همدیگه ترکیب میشن یا افرادی که این قوه, این قوه یا این فانکشن حکومت ها جلوه برن در یک فانکشن دیام دارن تأثیر میذارن و کار میکنن در نهایت آزادی فرد از بین میره و این چیزی که باید ازش جلوگیری کرد اگه به آزادی فرد اهمیت میده این ایده جان لاک به مانتسکیو میاد این طرف اقیانوس آتلانتیک و تأثیر میذاره بر بنیان گذاران آمریکا وقتی شما یو کانستیتوشن یا قانون اساسی آمریکا را می خونید به سراحت هر کدوم از آرتیکل‌های قانون، هر کدوم از ماده‌های قانون اساسی آمریکا مربوط به یکی از شاخه‌های حکومته و این نشون می‌ده که براشون اهمیت داشته این تقسیم قدرت. وقتی به کارکرد هر کدوم از شاخه‌های حکومت نگاه میکنید در قانون اساسی این جدا بودن و این ارتباط نداشتن میتونید به خوبی ببینید یه مثال خیلی جالب دیگه قانون اساسی ماساچوست که نوشته جان ادمز جان ادمز از بنیانگذاران آمریکاست که خودش در ماساچوست زندگی میکنه و در نوشتن قانون اساسی این ایالت نقش مهمی داشته و به وضوع در مورد تقسیم قدرت صحبت میکنه اشاره میکنه به اینکه هیچ وقت در این ایالت نباید قوه مغننه و قوه مجریه و قوه قضایی با همدهی ترکیب بشن و اگه این اتفاق بیفته و اگه این سپریشنال پاور از به این بره نتیجهش میشه گاورمنت من and not of laws. حکومت افراد میشه و نه حکومت قانون اگه تقسیم قدرت درست اتفاق بیفته نتیجه میشه حکومت قوانین و نه حکومت افراد و... این جمله خیلی تأثیرگذاره مهمیه که جان ادمز بهش اشاره میکنه و عنوان فصل هشتون فکر میکنم از کتاب رندیبانت هم همینه که رندیبانت هم به این مسئله اهمیت میده و این خیلی مهمه ساختار خیلی مهمه ساختار خیلی تاثیر داره روی سرنوشت تنبود این قبلا خیلی صحبت کردیم پس در اندیشه بنیانگذاران این سپریشن of power خیلی وجود داشته و این اندیشه رو پیاده کرده در ساختار قانون اساسی آمریکا در ساختار قانون اساسی هر ایالتنا پیاده کردن و این اجرا کردن و این خیلی تاثیرگذار گذار بوده بر زندگی مردم آمریکا بر سیاست در آمریکا و بر حقوق فردی اما داستان هرمیجا تمام نمیشه خیلی مشخصه که آدمهایی در مقابل ایده وای میستن افرادی که به دنبال کسب قدرت هستند برای خودشون خیلی مشخصه که به این راحتی در مقابل این موانع وای نمی‌استند اگه یادتون باشه ما در مورد پروگریسیو ها صحبت کردیم پروگریسیو ها دنبال تغییر جامعه آمریکا بودند. دنبال این بودن که صدها و هزاران قانون وضع بکنن و جامعه آمریکا رو به سمت که دوست دارن ببرن و خیلی ساده است که بفهمیدی که همچین ساختاری که اینقدر شاخهای مختلف حکومت از هم تفکیک شدن چقدر میتونه مشکل ایجاد بکنه برای پروگرسیب ها برای هر فردی که میخواد ساختار رو به هم بزنه و یک قدرتی برای خودش ایجاد بکنه که در نهایت حقوق فردی هر شهروند این جمهوری رو زیر پا میذاره اگه بخواییم خیلی ساده صحبت بکنیم این ساختار طوری تراحی شده که چندین گیت یا چندین گذرگاه وجود داره برای اینکه هر ایده ای هر پیشنهادی به قانون تبدیل بشه و این چیزی که رندیبانه توی کتاب در صحبت میکنه دو بال کنگره آمریکا، هاوس و سنا و بعد امضای رئیس جمهور تایید رئیس جمهور و در نهایت دیوان عالی آم... آمریکا تایید میکنن که یک پیشنهاد به قانون تبدیل بشه البته دیوان عالی قوانین بررسی نمیکنه بلکه اگه اعتراضی بشه به قانون یا به ایده که به قانون تبدیل شده اون وقتی که سوپریم کورت بررسی میکنه ولی به هر حال مسئله که بعد تای بشه اینه که کنگره بعد قوانین تصفیه بکنه تایید بکنه و بعد رئیس جمهور تایید بکنه و بعد حتی سوپریم کورت آمریکا میتونه قانون لغو بکنه خیلی واسهه که برای پروگرسیو ها این موانعی ساختاری درد سرساز, در سرساز میشه و اذیت کننده است. پس اونها از یک قرن پیش از بیش از یک قرن پیش شروع کردن به یک مبارزه فرسایشی با این ساختار و تغییر دادن ساختار. در مورد دیوان عالی و قوه قضایی مفصل صحبت کردیم که چقدر ایده وجود داشت چقدر دکترین وجود داشت برای این که این سیستم غذایی این مانع محکم این صد محکم در حفظ وقف فردی از بین بره اما در مورد دو شاخه دیگه چی؟ در مورد کنگره و دولت چی؟ راهکار پروگرسیف ها برای شکست دادن این دو مانع ساختاری خیلی در ظاهر ساده است اما پیچیدگی های زیاد داره پیچیدگی های زیادش موضوع این بحث ما نیست، موضوع بحث امروزمون نیست من فقط میخوام یه تصویر کلی بهتون بدم که چه نقشه ای چه پیاده کردم پروکریو ها برای از بین بردن این محدودیت یعنی separation of power و, و همینطور چکم balanceنسز که یک مکانیزم که شاخه مختلف حکومت همدیگر چک میکنه قوه مجریه میتونه روی قوه مغننه و قوه قضاییه و بقیه قوه ها روی همدیگه یک بررسی داشته باشند، یک نظارتی داشته باشن تا هیچ قوه فراتر از اختیارات خودش عمل نکنه و پروگرسیب ها دارن سعی میکنن و سعی کردن که این مانه از بین ببرن و برای این کار انجام بدن کاری که کردن این بوده اول وقتی میخواستن قوانین رو در کنگره تصویب بکنن متوجه شدن که وقتی می‌خوای صدها و هزاران قانون تصویب بکنی و کنگره فقط 400 تا 500 تا عضو داره یه همچین چیز خیلی سخته و خیلی غیر ممکن به نظر میاد. پس کاری که کردن این بود که اومدن یک سری administrative agency درست کردن. یک سری آژانس سری سری سازمان درست کردن که این سازمان ها کار اجرایی انجام میدن و قوانینی که کنگره تصویب میکنه رو باید اجرا بکنه اما کنگره به جای که بیاد یک قانون رو خیلی بست بده فرق کافی یک پکیج کلی تصویب بکنه از یک سری قانون کلی و اینها رو بسواره به این نهادهای اجرایی و یک سری آدم تو این نهادها و سازمانها نشستن یک سری برکرات کارمندان که اونها میان قانون درست میکنه یک فردی که نیست، منتخب مردم نیست، میاد یک قانون کلی، مثلا کلیند ایر، هوا رو تمیز بکنید. میاد یک قانون کلی رو تبدیل میکنه به 50 تا 100 تا رگولیشن، مقررات مختلف. و این ادمنستراتیو ها به مرور زیاد و زیادتر شدن و کنگره بخشی از کار خودش برای قانونگذاری رو وا... واگذار کرده. بین ها و بین ها پس مانه‌ی اول رو کنار گذاشتن. کنگره اولینگیتو رد کرده. دومینگیت رئیس جمهور فرض کنید رئیس جمهور باهاشون همراه باشه و این قانون رو تصویب بکنه، امضا بکنه، یک بده بستونی اتفاق میفتی امتیاز هم میگیره. اما در نهایت رئیس جمهور میگه که من با این قانون با شیوه اجرای این قانون در این آژانس در این سازمان اجرایی مخالفم. چه اتفاقی میافته در عمل اون نهاد و سازمان اجرایی زیر نظر رئیس جمهوره اما اتفاقی میفته اینه که کنگره آمریکا امکان ازل رئیس این آجانس ها یا اداره کنند و مدیر این آجانس های فدرال رو از رئیس جمهور آمریکا میگیره و این اتفاق در سال 1935 میفته یک کیسی است به اسم هامفری ایزیکیوتر versus United States که توی این کیس برای اولین بار دیوان حالی آمریکا به نتیجه میرسه که بعضی از این ایجنسی و بعضی از این سازمان چندان هم اگزیکیوتیف نیستن در نتیجه این قدرت رو به کنگره میده که ازل و نسب مدیر یا اداره کننده نهات رو به اختیار خودش در بیاره و عملاً رئیس جمهور هیچ کاره میشه پس اگه یه بار بخوایم خیلی سریع مرور بکنیم پروگرسیب ها کاری که انجام دادن اینه از یک طرف یک سری سازمان درست میکنند سازمان دولتی، سازمان اجرایی که مسئولیت قانونگذاری کنگره رو در اختیار میگیرند و شروع میکنند به تولید قوانین و مقررات از یک طرف دیگه امکان ازل مدیر یا رئیس این سازمان ها از رئیس جمهور گرفته میشه و تحت کنترل کنگره در میادش. پس دو تا گیت خیلی مهمی که وجود داشت برای دفاع از حقوق فردی، برای جلوگیری از تصریب مقررات بیهوده از بین رفت. و دچار مشکل شد، حداقل میشه گفت. و فقط مانع سوم باقی میمونه. و هم سوم چیز این دیوان عالی آمریکا و دیوان عالی آمریکا به لطف چندین سال تلاش پروگرسیو ها و ایده های مختلف مثل جودیشال دیفرنس احترام گذاشتن کوتاه اومدن مثل جودیشال رسترینت محدود کردن خود سلف رسترینت با ایده های مختلف دیوان عالی را به این سم بردند که تو نباید دخالت بکنی در خاست مردم در اراده مردم و اگه نمایندگان مردم قانونی رو تصویب کردن، پس تو باید به اون قانون احترام بذاری و هیچ تغییر نباید اعمال بکنی، نباید قانون رو لغو بکنی. چون این باعث میشه که دموکراسی از بین بره. دموکراسی اینجا هدفه. در که دموکراسی صرفاً ابزاری برای کسب قدرت پس اتفاقی که افتاد این بودش که دولت فدرال بزرگ بزرگتر شد خیلی جالبه یک مؤسسه به اسم پاسفیک لیگال Foundation اومده که بررسی انجام داده و رسیده که در حال حاضر بیش از 450 فدرال ایجنسی در آمریکا وجود داره و هر کدوم از این ایجنسی ها حداقل به ازای هر قانونی که کنگره تصویب میکنه 27 رگولیشن وضع می‌کنه 450 فدرال ایجنسی بیش از 450 فدرال ایجنسي در مورد همه مسائل مختلف از سلامت و غذا و دارو و جاده و صد و از همه چیز و هر کدوم اینها حداقل برای هر قانون 27 رگولیشن وضع میکنه برای هر قانونی که بهشون ربط داره البته اگه مثلا در حوزه جاده داره یک ایجنسی کار میکنه اولین قانونی که در مورد جاده در مورد جاده سازی میاد سراغشون 27 رگولیشن حداقل براش وزی میکنه و اینها افرادی هستن که منتخب مردم نیستن دارن قانون وضع میکنن و خیلی طبیعیه که کنگره وقتی امکانی رو داره که این تعداد نهادها رو کنترل بکنه و بودجه عظیمی که داره تصور بکنید هر نهاد چه بودجه میتونه داشته باشه خیلی طبیعیه که کنگره تبدیل میشه به محلی برای فساد و برای سوء استفاده از قدرت چون خیلی زیادی وجود داره صدها نهاد میلیاردها دلار بودجه و یک سوء استفاده کوچیک میتونه پاداش خیلی بزرگی داشته باشه و شاید مجازات چندانی نداشته باشه هر وقت پاداش خیلی بزرگی وجود داره و مجازات چندانی وجود نداره خیلی طبیعیه که آدم به سمت سو استفاده از قدرت حرکت کنه پس این مسیریه که سپریشن پاور تی کرده و اون چکم بلنسز تی کرده تا امروز و سعی کردن به مرور با ایده های مختلف این محدودیت ساختاری در قانون اساسی آمریکا وضع شده از بین ببرن و تغییرش بدن و بهونم همیشه دموکراسی بوده ولی هدفی در نهایت وجود داره کسب قدرت خیلی روشنه که اگه فردی معتقد به دموکراسی باشه به حداقل قول خودش اینکه 450 نهاد فدرال دارن قانون وضع میکنن بدون اینکه روح مردم خبردار شده باشه که اونجوری چه خبره بدون اینکه مردم فردی را انتخاب کرده باشن توی اون فرایند این غیر دموکراتیک ترین اتفاق ممکنه. بیسوالف ریجولیشن برای هر قانون این, این مسیر و این داستان ادامه داره و میشه گفت این یک مبارزه است که هر روز توی آمریکا ادامه داره. از یک طرف دولت فدرال داره بزرگتر میشه از یک طرف بعضیا تلاش میکنن که جلوی این بزرگ شدن رو بگیرن و جلوی دسترازی دولت به حقوق فردی گرفته بشه توی قسمت بعدی میخوایم در مورد بررسی قضایی صحبت بکنیم یا بهتر بگم نقش دیوان عالی کنترل دیوان عالی بر قدرت قانونگذاری این که دیوان عالی آمریکا چطور بر قانونگذاران میتونه نظارت بکنه و میتونه جلوشونو بگیره یکی از جنبه های همون چک اند این این بحث خواهد بود که فکر میکنم کنم بحث جالبی باشه خیلی ممنون که تو این قسمت با من همراه بودین امیدوارم که از این قسمت 176 لذت برده باشین تا قسمت بعدی بدرود